0: 这里是《生人勿进
1: 》
0: ，又到了咱们这个悬案推理、捕风捉影的环节了啊！大家好，我是黄黄，我是老杭
2: ，我是小娇
0: 啊！这里是由春天为您带来的《生人勿进》，还是简单跟大家介绍一下啊，照顾一下新听众。周二的多人板块啊，有这么一个叫“捕风捉影”，也就是悬案推理。同样啊，跟《胆小鬼》《观影》比较像，这是由老杭来主持的。他去敲门儿劲儿的找一悬案,案、嗯，然后直接就说给我们现场，我们去做分析。再次重申，我们不是知识类
1: 主播，就是个娱乐主播，所以大家一听一乐。嗯
0: ，就这样吧。行，那咱们把这个
1: 外宣交给杭哥。嗯，那咱们今天啊，还是继续来给大家陈述这世界上还没有解开的谜底。今、嗯、日说法啊，对。然后呢，咱们。就要说的这个悬案啊，今、就、儿、是、的这个、嗯、是发生在七十年前的美国，在美国对啊， n 男 n 和男的 ，America，、嗯、这是一个关于火灾的事儿。同时呢，这件事儿啊也被称为全美最诡异的火灾。但是啊，他这个事儿有点违反那广告法，你知道吧？就是最诡异的啊,<笑>最最啊，最最诡异的火灾之一，好吧？那这件事说的是啊，就是当这个火灾发生的时候，那屋里边啊有五个孩子在那个里边就没出来。最后说呢，这个房子啊都已经烧塌了。等后续呢，这个调查人员过来，把他们家这个废墟啊给刨开，发现说这个里边根本就没有尸体，就是连一丁点残骸都没有
2: ，连粉末都没有
1: 啊，对。还说呢，就是在这个火灾发生之后啊，孩子们的父亲就反复的思考这件事儿，因为说呢，当时他们家发现着火，准备救火的时候，后面发生的一串这个奇奇怪怪的事啊，就没有一件是正常的
2: 。这是鬼楼吗
1: ？不是，跟那没关系。这故事听着跟你老看那个仙侠剧似的。女主
0: 角为探案，然后到一地儿着火了、嗯，逃
1: 出生天。事儿啊，那意思狸猫换太子是是是，然后最后还说，就是当地的这个消防队，然后还有警方对这件事的态度啊，特别特别的糊涂。反正不管说最后的结果啊，当地的居民认不认，他们也是义无反顾的把这案子给结了。那就说啊，当年就这起离奇的火灾怎么回事呢？咱们把这个时间啊推回到七十七年以前。来讨论一下啊，今天的这起悬案，一九四几年，四五年啊，对啊，这二战结束，二战刚打完那年啊。那首先啊，咱们先介绍一下这个案子的主人公。说呢，着火这件啊，他们的背景是一对夫妻带着九个孩子
2: ，都自己生的啊，是。我、就
1: 是、就我跟你这么说啊，他们家一共是十个孩子，嗯、啊。这屋里住着九个，还有一个这个儿子去当兵去了，就这么个意思。你看人家这。多响应那个政策，对吧？
2: 家大业大
1: 。我听说全世界那个吉尼斯
0: 世界纪录啊，生了最多的孩子，哪国的忘了，生了六十三个一，辈子
2: 、哎。一辈子生了六十三。我
1: 是听说这记录啊，有一非洲一大姐、啊，最多一胎啊啊，一胎一胎是二十七个、啊
2: ，知道吗？就
1: 一下子从肚子里拉出来一串，你知道吗？就那么个意思
2: 。这鸡下蛋，这叭叭叭的一下生二十七个，
1: 别<笑>甭管那些细节。我说阿三是会玩他就非洲汉人，啊，阿、啊、三、啊、这不那啥吗？我给听成印度了。不不不，脑子晃范另外说啊，就这个家里头，你说孩子父母这都是夫妻，他们起根儿上他们也不是美国人，起小啊对，起小他们是意大利人，从这个意大利、啊、移民来的美国，然后、啊、对到这儿找自己大哥，就那个呃，你们说的，就就那大哥啊，杜哥，说这个丈夫啊，他叫乔治·索德，母亲叫珍妮。当时呢，他们居住的那个位置啊，是在美国的西弗吉尼亚州。我这不是讲昌哥讲的比较多嘛，对吧？一般我说这个美国地理位置的时候，我总喜欢拿那个康州去做参照物。就假设说啊，康州那个位置，在美国相当于咱们这边天津，那这个西弗吉尼亚州啊，它的位置相当于山东。离的并不是特别远，你怎么
2: 那么喜欢说山东呢？东啊、呃
1: ，大哥，
2: 最近老说你得
1: 这么想啊，他那个宾夕法尼亚州在他上边，相当于都解释。就北京，你知道？吗？你就最近老说
2: 山东，是我媳
1: 妇山东的啊，你甭管了。就、嗯、<笑>宾夕法尼亚那边有一个宇飞什么什么削面，啊、嗯，是不是,是，还一梅飞酒家，老刀这个刀削面。啊，<笑>那就在说他们家的一经济情况，<笑>反正大家可以琢磨一下，嗯、能养得起十个孩子对吧？家里九个还一出去当兵的，嗯、他能穷得了吗？你这话我不敢苟同啊、哦！咱们以前生的时候，那是吧？资本主义国家嘛，嗯、就那意思啊、嗯，就是他们家的一个经济条件、嗯，在当地算是一个中产阶级
2: 。哎，是不是因为生孩子生的呀？就是生孩子有补贴，然后每个孩子到多少岁会有一个多少钱，这样的话一下就上了中产了。那我就不知道，
0: 这就是、让咱们那个什么有知识的听众给咱们解释一下，在一九四几年的美国。嗯生
1: 孩子有没有补贴啊、哦？是啊、呃，而且呢，他还外籍移民、嗯，就这么一情况啊,啊。当时说在那块开了一个物流公司，这是他们家的一情况。那咱们呢，直接就跳到这个案发啊。这个时间呢，是一九四五年的圣诞节，十二月二十四号。这你说在美国就相当于过年了。嗯。白天呢，这个父亲啊，带着家里的几个大孩子，就各种各样的干活。然后开着自己家卡车出去买东西，那卡车人家的猛禽，蒙<笑>大卡车，四点二箱货，长得跟那解放似的那种大卡车，哇、啊、，130、哦。A 一本儿，幺三零都是 B 本，你知道，也没开过什么大卡车，你这意思。那倒是<笑>然后这个母亲呢，带着他们家那几个小的孩子，在家里各种布置，嗯，就比方说挂点什么那个串儿灯啊，就摆个圣诞树啊。嗯嗯圆圆的袜子呀，啊、哦，是,是往那个袜子里藏各种各样的东西呀，就准备晚上这就,<笑>就过年了。那到了晚上呢，一家人也其乐融融，一块玩，看那个美国春晚。那等到这个十二点一敲钟，电视里喊了一声啊，大家过年好啊，那<笑>一<笑>过年了，过年了。然后这一家人就睡觉了。<笑>说啊，这个时间在半个小时之后，到了夜里的十二点半。他们家的这个电话啊，就叮，就突然就响
0: 了。嗯
1: ，当时呢，家里的所有人基本上都已经睡着了。母亲呢就爬起来接电话，走到客厅，把这个电话拿起来一接，对面的声啊是一个女的，但是呢，就听这个声啊也不熟，感觉就好像是她打错了。同时呢，对面啊那个电话里边背景的声就很乱，就好像是类似于在酒吧呀就这种地方。有人说话，然后边上还有曲儿，就这么一个场景。妹妹，妹妹,妹啊，对，妹妹别哭啊，不是哥哥不爱你啊，实在我妈不同意。<笑>就这个母亲啊，在愣神的功夫，那这母亲就问电话那边的人，就说啊,啊，谁呀、啊？找谁呀、啊？喝酒呢？<笑>结果呢，对面这个女的说了一串名字，就类似于什么。刘娇、黄骁、于洋、金洋的，就就这这样啊！你
2: 也就会这几个名儿了，人、啊、名
1: 、啊、呃，是三扁。这个三扁瓜啊，<笑>当时这位母亲听到这些名字，她一个都不知道。嗯，那就这个愣神的功夫啊，电话里边那女的就开始发出那种邪魅的笑，就说完这一串名字，就<笑>类似于这样。当时给这母亲吓一跳啊，挂一下就把这个电话给挂了、嗯，看了一眼挂裂。有病吗、啊？这说今儿
0: 不是十月三十一号，啊，对
1: 吧？呃，就圣诞节、嗯、对啊，今、就、儿、是、应该是十二月二十四号，二十四号啊，咱们也不知道就来这么一起儿、嗯。时间啊，又过了半小时，到了夜里一点的时候，这位母亲啊，睡着睡着又被吵醒了。他当时啊，就吵醒他的东西，好像就是说啊，听见他们家外边有东西砸自己家房顶子。然后啊，就咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜就滚下来那种声
2: ，因为他那
1: 个房顶子
2: 瓦、呃哦、的那种
1: 啊，对瓦的尖儿顶的，就那么轱辘下去来了则人啊，来了则人,、啊、人。反正啊，过了一会儿，这个声没了，大概也就持续了几秒钟吧。这个母亲就接着睡了。又过了半个小时，到了夜里一点半的时候，这位母亲醒了。只不过呢，她这次不是自然醒，也不是被吵醒的，她是被呛醒的。
0: 嗯
1: ，提鼻子一闻。家里着火了，那这会儿呢，就赶紧啊，把自己家的这个丈夫，还有一层的孩子们，全给晃起来了，就让他们赶紧跑。刚才咱说了啊，他们家一共是九个孩子，嗯，跟他母亲一层的孩子一共是四个，楼上边还有五个孩子。但是呢，现在你想上二楼，你已经上不去了，楼梯啊已经烧着了。就说那个火的幅度啊，你人想钻，你根本就钻不过去。
2: 这等于其实就是房顶着火，往下走是吗
1: ？呃，也不一定是哪儿先着的，反正他醒的时候，这外边已经都着的挺大的
2: 了， oh. 就这么
1: 一情况。那当时呢，这位母亲就站在楼梯口，拼命的喊楼上几个孩子，赶紧跑怎么怎么着的。但不管怎么喊啊，这个楼上一点动静都没有，也听不见这些孩子开门出来，也听不见这些孩子哭。那后来呢，父母二人啊，还有楼下的四个孩子。就真的在这屋里已经待不了了，让烟给呛外边去了。他们就想从外边救家里现在剩下这五个孩子。那他们几个人呢？就出去以后啊，有去仓库拿电话报火警的，有去这个院里搬梯子的，还有去找水桶灭火的。不过接下来啊，一连串奇怪的事儿就发生了。首先说呢，有一个人啊去仓库里边打电话报火警，拿起电话之后啊，他发现那个听筒里边没有声。剪了呗啊、呃，对，哦。就那意思是什么呢？就电话线应该是断了，但是呢，看那个电话头上啊，电话线是插着的，就指不定这个电话线从外边哪儿断。嗯，那发现自己家电话不好使呢，直接这人就跑到邻居家去接电话，结果邻居家的电话线跟他们家那个一样，嗯，也是这种情况、嗯。那再说啊，刚才有一个孩子去搬梯子，白天呢布置家的时候啊，他明明记得这个梯子。哦放在了一个地方，可现在啊，这把梯子怎么找都找不着了。那当时呢，他们家的父亲一看这个，就准备说开家里的卡车，开到那个房子底下，然后爬车顶子那么上去。结果说啊，去了仓库拿钥匙，他们家那两辆卡车没有一辆能打着火的。那这个也很奇怪，因为白天他父亲还开着这两辆卡车出去买过东西，但不知道为什么到了晚上，这俩车一个都打不着火。那最后说，啊，那个去拿水桶的，当时呢找到这个水桶的时候，心都凉了。那水桶是一大冰坨子，就这大冰坨子跟里冻得那结实啊，就怎么弄都弄不出来。你要是愣砸的话，就那铁桶，你砸的话就砸漏了，砸坏了。嗯、也不知道是谁啊，就把院里那个水桶给装满了，然后那个水还没倒出来。那现在就说呢，父母加上这四个孩子，一共六个人。一点办法都没有，而且说他父亲就尝试过爬墙，把胳膊还给划一大口子，就在院里边啊，就哭的声嘶力竭，就看着他们家这栋房子那么哗哗的烧，最后说这个房子燃烧了将近一个小时，哗，塌了。那到了第二天早上啊，警察跟消防员都来了，这现在这已经烧的干干净净的了。说其实啊，就是在这个火灾发生一个小时之后啊。他们家这边有路过的人联系到了消防员啊、哦，但是呢，由于那天晚上是圣诞节，人手不足，来他们家的时候啊，已经是火灾七八个小时以后了。那当时呢，消防员来了，这边的居民就质问他们，就是说你们现在来有什么用？效率也忒低啊！是啊，消防员们呢就说这个很抱歉，他们这个脾气也很大，说我们一宿没闲着。
2: 呀、哎，这好几场啊！
1: 当时我也纳闷啊，就他们那边不放炮，就为什么一宿不闲着呢？就可能屋
0: 里捅炉子闹的，或者说这个过年人手不足。嗯，再或者啊，这个省着别人杠咱啊，说一句，刚才我们一直说圣诞节，但是提的日子一直是十二月二十四号，这是平安夜。但是其实圣诞节理论上强算可以算三天，这之前我单人节目说过，二十四号平安夜，二十五号圣诞号圣诞节，二十六号狂
1: 欢夜啊，所以二十六号毛主席诞辰。啊，好，是吧、啊？这个是非常重要的，呃、非常重要的啊。嗯，就消防员他们那意思，就我们也没闲着、嗯，但是我们来了，至少能帮你们查清楚起火的原因啊。对，至少不至于冤死、那个、啊,啊。是，说完这句话，直接上那个废墟里边就去翻去了。结果啊，翻了一会儿，有一个消防员出来对这对父母说：“我们把这堆废墟已经翻遍了，根本就没找着这底下有什么尸骨残骸。”嗯，但是呢，反过来又一说。琢磨着可能是这个火势太大了，给这个人烧化了。那之后呢，又跟他们说这个起火的原因是啥呢？是电线断路，也不知道就哪根线搭错了引发的火灾
0: ，就电话线
1: 着了。电话线不是断的吗？啊、是吧、嗯？那根据啊当地的这些消防员给警方提供这个现场的报告，这样呢就结了。但是啊，他们不管附近居民认不认这个结果，直接就啊就结谁说什么都没用，哦，也并没有找到这五个孩子尸首，不过还是宣告他们就已经死亡了。那事后呢？这个夫妻二人啊，他们就琢磨这事儿，就仿佛说火灾发生那天就没有一件事儿是正常的
2: ，就没顺的
1: 。呃，是救人的过程中什么什么东西都不好使。首先说啊，他们家的那根电话线，后来呢找来了一个就通信公司的类似于啊，就这么一技工来他们家这调查，嗯，电话线确实断了。但不是说从他们家断，是从外边电线杆子上断的。而且呢，修电话线的来了之后啊，告诉他们这个断点是人为切开的，因为说这个切口非常整齐，也不像是老化，也不像是风刮的、嗯。那第二个呢，就是他们家那把梯子。就说这件事啊，发生了好几天之后，有人在他们家附近的一条河里发现了这把梯子，离他们家几百米远。那第三个呢，就是那两辆卡车为什么点不着火？有附近的邻居啊，就告诉他们说，当天晚上看见有人拿着个工具箱在那俩卡车中间晃，干嘛呢？不太清楚。第四个啊，消防员啊告诉他们起火的原因，因为是这个电线短路什么的。嗯，那这位父亲呢，就突然之间想起来，前阵子家里啊来过一个人，因为他们家是开那个物流公司的。可能是这哥们来他们家找工作，后来呢聊着聊着啊，这哥们就跟父亲说：“说我感觉你们家的这个电路啊不太妙，可能会发生火灾。”那这个父亲呢一听就急了，为啥呢？说他们家这么多孩子，发生火灾我可担待不起。于是乎呢，就找了一电工检修他们家电路。那结果找来这电工呢，检修一遍，告诉他根本就没事等于说呢，之前找过修电线的。就火灾发生不久之前啊，那现在消防员跟他们说，是电线短路起的火
2: 。那应该找一下那个电工啊。啊
1: ，是啊，但是后来这人可能就找不着了。另外说啊，这里边也有不对的地方，就是他们家一家人啊回忆，因为那天是圣诞节嘛，他们家着火了，一帮人从那个屋里跑到院里，院里那个串儿灯当时可是亮着的。就跑出来以后啊，如果说这个电线短路的话，他们家什么东西都不该亮。对吧？就直接这种情况，但是出来以后那串灯是亮，就基于这个结论啊，他们家电路应该是没什么事儿。那第五个线索就是附近有居民说，失火的当天看见他们家五个孩子坐着一辆汽车走了，不知道这辆车开哪去了。就有人说看见了啊。后来还有呢，就是这事儿过了一阵子，旁边一个镇子的大姐给他们带来点消息。这大姐是干嘛的呢？是开酒店的，开宾馆的。就跟他们说，火灾发生的第二天，有两个意大利男的，不是意大利娘们儿啊，是意大利男的。骂我,我小刺了，小刺了啊！嗯，带着五个孩子来我店里边吃早点。当时呢，我还问这几个孩子：“你看阿姨做这饭味儿行不行？”嗯。结果呢，这个两个意大利的啊，就非常的有侵略性，就不让我跟这些孩子说话，就急了，就说这饭没有锅的气。对，锅的气、嗯，什么叫锅锅气？你都不知道。<笑>第六个啊，有邻居跟他们说，火灾的当天晚上看见有人往他们家扔火球子，火火火火什么火球,吧<笑>、啊哦、火,球吧火球子，嘴都瓢了我啊火球子火球子不是锅的气哦。然后呢，这对夫妻啊就回到那个房子烧塌的废墟里边去找，从里边找到了汽油弹。第七个啊，当时他们家里的母亲就琢磨这个事儿嘛，房子烧塌了。废墟下边一点自己家孩子残骸都没有，这个很不正常。于是乎呢，他就找来了一堆骨头做实验，就比方说什么猪啊、牛啊、羊啊、鸡啊、啊、鸭子呀、啊，烧
2: 呗，对，等等这
1: 一系列的，嗯、把它们聚在一块儿就那么烧。因为就是这事儿发生以后啊，他母亲就属于疯疯癫癫的状态，就烧这东西也不止一次就做这个实验，就这么多次啊，从来没有一回烧化过。而且每次烧的时间都比他们家火灾那个时间要长。那后来呢，就基于这个结果，他们找到了一个权威人士，什么权威人士呢？人大哥火葬场里炼人的啊，就告诉这位母亲说：“我们火葬场里的炉内温度，你要烧人的话啊，超过一千度，炼一个人差不多两三个小时啊，出来的时候我们还得把他的骨灰敲碎了，才能让人拿走。”就酥了？对，烧化了是绝对不可能的，因为。我也去过火葬场，对吧？嗯、我搓我奶奶那骨灰的时候，自己搓呀？啊，那多得劲！就怕搓着别人的吗？不
2: 是封闭的吗
1: ？呃，能自己搓。哦，我还看见还有跟那砸的呢，就是因为一个人啊，他那个骨灰盒就那么大，他骨灰不可能都装进去、哦，他得舍一点。然后有的人不想舍，就自己跟那砸。我还见过那样的呢
2: 。就不能再装一盒了呀
1: ？呃，盒挺贵的。<笑>那人家就告诉他们。那基于人家告诉他们这结论，他们就回忆说那天啊，他们家那房子拢共烧了一个多小时就塌了，没过一会儿就烧干净了。那那堆废墟里边啊，还发现了好多家具啊、电器什么的，就依稀还能看见轮廓。那这五个孩子如果是在里边烧死了，怎么能一点残骸都没有？嗯，这个非常不正常。那等说啊，收到了这些消息之后啊，反映到警局，警局呢就跟他们说已经结案了，就不搭理他们。那意思，我们要再重新调查的话，我们这脸上也挂不住。于是乎呢，这家人啊，就自己花钱找私家侦探去调查这个事儿。怎么说那话来着？找私家侦探，嗯、调查、呃、只说只有臭啥？<笑>找私家侦探调查婚外恋啊<笑>！对。过了一阵子啊，人私家侦探那边来消息了，给了他们两个线索。首先第一个啊，私家侦探说：“说你们家这房子着火，绝逼不是意外，是有人纵火。”嗯。至于这个纵火的人是谁？我能告诉你，我操，是两个多月以前你们家来的一卖保险的。当时啊，这个父亲乔治一听他就想起来了啊，说十月份的时候确实是有这么一位上门推销保险，让这位父亲直接从屋里给轰出去，了，就没让进门、嗯。后来呢，这个卖保险的站他们家门口骂了半个小时街，说就你们家早早晚晚这房子得着火，给你们家孩子全烧死。嗯，这搁、个、一般人得出去歇牙呢去，但是呢，这个父母可能说，由于家里孩子比较多，就闭门不出。侦探说啊，纵火的就是这个人。那第二个消息是什么呢？这个侦探告诉他们，你们这边消防队也有问题。说呢是打听到来点消息啊，消防队都买保险了。当天晚上啊，他们调查起火原因的时候，有人看见消防队长。在你们家那个废墟啊，其中一个地方埋了一个器官，就类似于心肝脾肺肾的啊，就啊但是埋的是什么没看清楚，说可能埋的这个器官就是你们家孩子的。那当时呢，夫妻二人一听这消息炸
2: 了，啥意思？不是说找不着东西吗？是、啊、他埋啥呀？他们不是也没找着吗？是
1: 你听我接着往后说呀、啊。炸了就找到这个消防队长嘛，问他怎么回事。啊、消防队长直接就承认了，说我那天我确实埋了啊，但是呢，我的这个做法是为了安慰你们。就为了安慰人家，不告诉人家啊！怕你们太伤心了。对，侦探告诉的。嗯。后来把这个消防队长薅脖领子，薅到他们家，把那个东西挖出来，是一块牛肝儿。我他妈刚想说呢<笑>、啊，就菜市场买的那，类似于那种啊
2: 。谁还没事儿随身带这个呀？
1: 你这不闲的吗？可能就是为了掩盖什么。不他妈救
2: 火，拿个猪肝儿去。牛
1: 肝，牛肝啊,啊
2: 牛肝、就是，把这
1: 个肝挖出来，也没有火烧的痕迹，但是都烂透那么。
2: 他跟里埋了这长时间了，了对吧哦？哦
1: ，嗨，那这些内容呢，就是他们家第一个请的私家侦探调查出来的内容。其实说啊，就这么多年，这个案子七十多年未解之谜，人家请过的侦探无数，在这上花的钱也无数。嗯，这是第一个来的消息。嗯、后来说呢，四年之后，到了一九四九年，哎哎，新中国成立了，哎，对，成立了。嗯，他们家又从外边请了一位。
2: 四年以后再请的呀，
1: 因为之前请的那个可能中间也有过长时间的合作吧，但确实没消息、哦。又来一位，说来了之后啊，这个侦探从他们家的废墟里边挖出来几块人骨头。当时这个夫妻看见这个人骨，真的如获至宝，就说我的孩子是找到了，哦、起码、啊、是是是，拿着这些骨头去做鉴定，主要就想看看是不是人骨头，看看这个侦探是不是唬我们的。
2: 啊、嗯，而且还可以做那个什么亲子鉴定，呃，骨,骨头的 DNA 对
1: 比，四、啊、五年，你对、哦、对吧？四九年，咱刚才说他是没这技术，这技术是八十年代九十年代才有。哦，你要用
2: 于美国不是按理说比咱们这边要啊？你像我老
1: 李昌钰，李昌钰，美国那边真正使用 DNA 刑侦鉴定是一九八几年，八十年代末差不多。但我就想，你说那时候有没有滴血认亲的这开头的？<笑>
2: 都就剩骨头了、啊，他们可能
1: 没看过《大宋提刑官》啊、嗯！我倒你说他们可能没看过《九品芝麻官》是常威、这个、了。吧。你想啊，这夫妻二人拿着这些骨头去做鉴定、嗯，确实人骨头，而且还是人的脊椎骨、哦，就那个一坨一坨，就跟咱那红烧牛眼似的，嗯、就,就长得模似的。嗯嗯嗯嗯是,是,是。但是啊，有两个地方不对。首先，第一个啊，这一堆骨头的骨龄是十七岁到二十岁，他们家失踪的那五个孩子是岁数最小那五个。最大的才十四，剩下的十二岁、九岁、八岁、五岁，那你不能说人死了对吧？他骨头还长，啊。嗯，咱就算说这是他们家十四岁那孩子骨头烧死了以后，跟地里还接着长，然后验骨龄验的十七岁。那第二个啊，这些骨头也并没有被火烧过的痕迹。嗯，那你要这么说呢？我严重怀疑这些股就那私家侦探唬他们骗他们钱啊，是吧？我也这么想、啊。但是当时确实没有地血人亲这个技术，嗯，这骗就骗了、嗯。那再往后说啊，这个时间跨度就非常大了。案发的23年之后，有这么一天啊，他们家人收到了一封信，打开一看呢，这个信里边是一张照片。父母二人啊，看见这张照片第一眼直接就崩溃了。就哇哇的开始哭，
2: 五个孩子
1: ，一个说这张照片上就只有一个人，看那模样啊，二三十岁，就二十大几三十出头，跟失踪那五个孩子里边的第三个特别像
2: ，怎么排名第三了
1: ？就岁数，因为我刚才说了嘛，十四、十二、九、八、五，是那个九岁的，跟那个特别像。哦说那个照片上的那模样、啊，应该就是他长大之后的样子。你像什么眉毛啊、眼睛、鼻子这些特征，巨像巨像。随他吧。呃，可能是。那把这张照片呢，你再反过来，这张照片背后啊，还写着一行字，嗯，写的什么呢？叫路易斯·索德。这不就是那个男主人的名字吗？男主人乔治·索德啊、哦，路易斯·索德啊、嗯，都是索德。恰巧也是丢的这个孩子的名字，嗯，就长得一样，还知道他叫什么名。下边还有一行字叫我爱的兄弟弗拉基，这个就没人明白是什么意思。最后说啊，你再看一眼这个信封，他们想知道这个信是从哪寄过来，寄件人是谁，但是只知道啊，这封信是从这个肯塔基州寄过来。肯塔基州的地理位置跟这个西弗吉尼亚州啊，相当于山东跟安徽也是挨着的
2: ，这么一个
1: 情况。嗯嗯,嗯。再往后说啊，等到收信的第二年，一九六九年，父亲乔治·索德去世。那母亲呢，也是继续带着希望啊，寻找他失踪的孩子。那再往后，到了1989年，这位母亲也去世了。其实说到这儿呢，这个故事就差不多了。嗯，反正故事里的这对夫妻啊，他真正给咱们诠释了一下什么叫做“活不见人，死不见尸”。兴许他们最后闭眼那一刻啊，就是希望有人能够有理有据的说出来他的这些孩子。到底是死了还是活着？你哪怕告诉我他们死了，也比这样强。或者他们在世界的另一个角落上好好的活着
2: 。就是这两个夫妻没有去，就是寄件的地址吗
1: ？寄件那封信上就没地址
2: ，白的。你不是说是从哪儿哪儿发过来的吗是？按理说，要是我的话，我可能就比如说我去趟山东，然后我去那边的一个地儿的警察局，嗯嗯、然后问一下能不能帮我查到这个人
1: 。呃，当时确实找了个侦探过去，不过这个侦探一无所获，所以我就没说这么、嗯、一个情况，就是没找着还是,、嗯、是,是,是查
0: 不出来。一看你就没写过信，那、这个邮桶这玩意儿啊，你得把信塞到邮桶里嘛，对吧？你只需要告诉别人你寄到哪儿就行。嗯，然后呢，你至于说。你的发信件是哪儿不重要，就是你写那个发件地址，只是为了方便给你
1: 退回。知道为什么交警会,会这么想吗？嗯，因为职业病，哦、卖周边的时候发快递，他发的、哦，他那上也老得写咱们的那个发件人。哦、对对对对对对人家顺丰实名认证，拆开以后看的可仔细了、哦，看你里边有没有那个、嗯、那韩哥什、这、么、个、油什么的，你知道吧？无缝广告了。那我既然说到这，我就说一句、呃：咱们有周
0: 边啊，哎、关注咱们的微信公众号、哦“春点”，就在底部菜单栏。就能找到啊！现在有这个倍儿逼神杯啊，还有咱们那个经典语录贴纸，并且以后未来还会有一些其他比较牛逼的服务。是，而且每次
1: 交姐包这些东西的时候，他、嗯、都抹好多香香，知道吗？这就是、嗯、小心
0: 机、嗯，你知道吗？啊
1: ，听过，听过。然后
0: 那个，咱再说回信，就是比如破获这样的案件，可以根据邮票上的编码、啊、去锁定一个相关的距离，但是这玩意儿它也聚焦不到具体是哪，而且范围太大了，对，打一枪换一地儿，你知道吧？
2: 所以比较麻烦，其
0: 实，嗯，那怎么着？你先来
2: 。我、wow, 我大概想的是，嗯、我觉得这事儿肯定不是保险经纪人干的，我觉得没必要。你说你没买我保险，我能杀死你孩子，而且五个孩子，我怎么去处理，或者我怎么去消灭这个事儿，而且还得有作案的东西，我得买那个火雷什么的。我觉得可能就是早就有预谋。就比如说是其他的人有预谋、嗯嗯，然后觉得他家孩子太多了，我卖他家五个孩子其实也没什么，然后制造了这一起的一个火灾，然后中途的时候不是说有邻居看见五个孩子被车拉走吗？我觉得那应该就是事实，嗯、这个我觉得也没什么可分析的，只不过就是说把这些孩子卖了以后。分到哪个地方，大家不知道。五个孩子也没法，可能就是一直被监控着，然后无法跟就是现有的亲人进行联系，或者是以及给他们一直在洗脑，让他们忘记自己还有自己的亲生父亲跟母亲
1: 。其实就是他们被卷走那几个孩子啊，不是刚才说了吗？十、嗯、四岁、十二岁，除了这俩，那仨都不到十岁，还重新洗礼一遍，这个是非常有可能的，就这种事嗯，所以我的结论也是，这些孩子在世界的另外一地活着。嗯，但是呢，就是强迫他们，或者说不让他们联系父母，嗯，又给他们重新的一个生活环境。其实这个事儿啊，就是外界的普遍说法，就一个关键词是什么呢？意大利人，意大利娘们骂我是小次了。嗯，为啥呢？说首先啊，这个乔治·索德还有珍妮他们这两个人全是意大利人。然后到美国这边，然后慢慢的发展，这不就成中产了吗？买车买房生孩子，来绑他们那人啊，咱要说是真的的话，也是意大利人啊。那他们之间估计是就是有世仇什么的，或者说可能是一些政治因素。因为你像发生这个事儿的时间，对吧？这不正是柯里昂家族在那边横行霸道的时间吗？<笑>对不对？你甚至不愿意喊我一声教父、嗯，这个人就是不愿意喊教父的人。嗯，说当时的时代背景是这样的，他经常跟当地黑手党作对，就反正说就那帮人吧，就那说话都得，嗯、你甚至那只有他这样，啊、还有一种叫不、嗯，就就那种情况。另外说啊，就刚才娇姐提到那个保险经纪人，我估计就你想，还有之前来他们家说他们家电线不好使的那人，这都是来踩点的，应该就是早就想弄他了。你就想他母亲睡觉那个时间，十二点睡的。睡到十二点半，被这个电话吵醒了。打电话的这个女的也很奇怪
2: ，但是我
1: 估计这可能，如果她跟本案有关系啊，她可能是一个正面的角色。
2: 那、嗯、我也觉得是提醒一下她。
1: 对，后来说啊，警方确实找到了打电话的这个女的
2: ，找到了，你怎么不说呀
1: ？但是呢，就是查不出来跟她有任何的关系，人就说打错了，你怎么地吧
2: ？不是，那你笑什么呀？
1: 我乐意，你管着吗？我喝美了，那我他妈,妈哭啊！啊，对，就这么一个情况，可
2: 能姐妹有消息，<笑>但不敢说。对
1: 我估计，可能就是知道什么，然后想赶紧把他叫醒，那意思让他就别再睡了吧，就或者咋地的、嗯。然后你想，整个他母亲睡了半个小时，起来又睡了半个小时，然后再被呛醒，对吧？这中间给他们家孩子折腾走，这个时间完全够了。这么一情况，你包括结合那些线索，说白了，这应该就是柯里昂家族。有预谋的弄了他一把吧、嗯，这么一个情况，那就小的给整白
0: 乌拉萨、嗯、五绝掌之手是吧？嗯，世袭左领兼云吉贝了，嘎图惠拉哈多
1: 罗云贝勒，那给您说一说。呃、嗯，这个我我先我先跟各位听众说一下啊，<笑>这确实黄老这套词儿他比较自嗨。<笑>一步之遥这个梗出自，就是文章在前面姜文那个对，在刚才我们一直也在说这、那个、嗯、郭德庆、啊，就是我让一个意大利娘们骂我是小三了啊。文章这段的演绎还是挺威风的啊,啊。其实我觉得大
0: 家分析的都差不多了，然后我可能顶多跟你们细节不太一样啊。刚才老杭提到这个非洲党的事儿，确实在一九三几年的时候，因为我正好前阵子刚看完那个《浴血黑帮》。Uh, 啊，当然，他是讲的英国剃刀党啊，是讲的不是美国小帽对西装摆溜的， uh, 是吧、uh, ？t k 不拉的这这那， uh, 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 不拉但是确实那会儿嘛，咱们也都知道，美国是一个移民国家，这个意大利人过去成立了自己的小组织， uh, 是、啊、五大家族也确实没毛病。然后在三几年的时候呢，人家也成立一委员会，就那意思。虽然咱们干的是黑的，但是咱们也得守规矩。
1: 他们那是商会是吧？我跟你说，这个商会啊。<笑>啊就全是各地的大哥、杜、嗯、哥
2: ，你像什么杜、嗯、哥、黄哥，是,是你
1: 包括咱看《上海滩》是是是，对姚哥，说对
2: 说的就是他的全什么商会
0: ，都是打着一个所谓比较好的旗号嘛。然后至于说这个中产兄弟叫索德这哥们儿啊、嗯，他可能跟当地的黑州党确实有那点梁子。然后至于说是不是说一定要报复他们我是另当别论的看。我更认为呢，其实今天这事儿稍微可能有点会惹祸。拐卖人口，因为美国现在差不多三亿多人吧，实际上他们拐卖人口还是非常厉害
1: 。哦，对，那个再补一句啊，之前咱们说的那个妇幼保健医院加拿大那档子事儿啊，二战的时候一孩子能卖一万美金啊、嗯，主要是什么人呢？因为领养的话啊，他们那边、嗯、根据信教不一样，领养可费劲了、嗯。犹太人领不着孩子，然后他们还有钱。那买呗，积积积了，就是、啊、所以他
2: 们家生孩子多，而且楼上又没有大人，直接给掳走是,是最方便的嘛。
1: 对，然后你再包括这个火灾一系列这么多巧合结合在一块儿、啊，所以我更多觉得应该
0: 就是，呃，梁子为辅，就是梁子可能只是一个确立目标的方式、嗯，哪怕他天天跟黑手党关系也特好，也给人递梨什么、递香蕉、递苹果的。但是我看你们家真真切切有九个孩子，嗯，那我这钱我不挣白不挣，嗯，然后所以把这几个孩子就直接就给撸走了。其实说白了，估计扔汽油弹的时候，这些孩
1: 子就已经在车上了，对对对对
0: 对，对已经走了。我肯定我甚至觉得第一个电话的时候就已经没了，他只是为了探一探，看看这家人到底睡没睡踏实，然后早就弄好。至于其他的当地的部门，那就没得说了，这个肯定都联上了吧，或者说其实就是、嗯。他们罩着他，对吧？咱也看过那么多黑帮片，咱也都明白怎么回事。但是我最后说一句，就是稍微有点装逼的话，就如果这几个孩子真的是被买到一个比较好的家庭啊，其实胃肠嗯，他也不是件坏事
2: ，起码没死嘛。
0: 对，但是结合到某些地区啊，某些人口大国，那就比较麻烦。呃，卖的嘎乌龟拉达云集在那儿去了，对,对,对,对,对,对,对,对，然后有些甚至大学生是吧，挺好的生活，最后也没了，还得拴着你、这个、啊，不能多说，不能多说。刚才老杭随着案件往后讲，我就越来越发现，我操，这期有可能要给咱惹事
1: 儿，所以就不分析了，只说说漂亮国这点儿、啊、这个、破事儿。就是、还有一个就是惹事儿的因素，这个案子知名度非常高，嗯、因为它已经都七十多年未解之谜了嘛、嗯、啊。
2: 其实我觉得这都不是未解之谜，只不过就是说想知道这些孩子具体在哪，儿，或者是让警方，或者是让国家给一个正面的答复。但是现在国家和警方根本就不给你正面答复，嗯、所以为悬案。给
0: 不了，天生的
2: 。所以他要说悬案、啊，其实大家都明白是怎么回事，是是只不过不知道在哪儿嘛。
0: 就是装糊涂的高手嘛，这个事儿说不清楚。对对,、哦、对,对，因为美国还是那话，他们拐卖人口非常严重。并且他们拐卖人口的就是主要年龄层一半都是未成年人，啊，所以这个大家自己去琢磨一下吧。然后，另外您还有什么这个其他剑斗偏锋的思路啊？咱们也可以在评论区留言。但是就说一个点啊，就是咱们尽量不侮辱别人，咱们可以去发散，这些都没问题。因为现在随着咱们这个系列做越来越多啊，有很多小哥们儿他的那些思路还是挺有意思的、哦，是吧？是说。就比如上一集老行讲那个保加利亚那兄弟。去看球什么的，然后人家分析了一些，嗯、我觉得说的也在理。哎，咱
2: 是不是可以把他们分析的说出来，哦、然后让大家也都听、哦。下回
0: 下、就是啊、下回问问这也好。嗯也好嗯、行行，那没问题，那这个就记下来了。嗯、我们到时候咱从应该是十一月，咱们就把一些比较精彩的这个柯南们啊、嗯，咱们都给你们展示出来、嗯。行，那关于今天的节目啊，就到这儿。中间那广告再记着点，关注他们的，没、嗯、错、嗯嗯、啊，兄、嗯、弟。嗯嗯就能这个购买周边也好，或者是咱们其他的一些这个特别的啊，特别的那个节目、啊、节目啊，就主
1: 要这个硬核的跟狠活儿都在那个特别的里边。对对对,对
0: 对，行，那感谢今天各位收听，拜拜拜拜。拜拜